0: De Stroom We zijn in Soest, in de straat bij Luc Iking, presentator van RTL Boulevard. Um, er is hier alleen een stroomstoring, dus ik hoop dat we op kunnen gaan nemen. Maar Luc is natuurlijk wel echt een tech geek, dus die lost het vast wel voor ons op.
1: En dan ineens komt er iemand naar boven lopen terwijl jij nog aan het napraten bent en die schreeuwt Peter is neergeschoten. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. Ik begreep ook nooit zo goed waarom mensen altijd zo vroeg naar huis gingen. <laughs> Dacht ik, hoezo? Dat is hier toch veel leuker. Hier, gebeurde, hier gebeurt het. Hallo, je bent nu in een radiostudio. Waarom zou je hier weggaan? Ik begreep er helemaal niks van.
0: We praten over routines. Luc, we komen uit een stroomstoring. <laughs> ja. En het eerste wat jij doet, is je pakt je telefoon om te checken of er ergens een bericht staat over deze omgeving misschien.
1: Ja, want ik was naar de, naar de meterkast gelopen en ik kon niks vinden. Dus dan, dan denk ik, nou dat moet wel hier een, een lokale stroomstoring zijn geweest. Dus waar, dan,
0: en waar kijk jij dan het eerst op Twitter, Twitter? Twitter.
1: Ja, kijken of andere mensen ook zo geïrriteerd waren als ik. <laughs> en ja? daar dan meteen een berichtje over plaatsen. En dan uh, zoek ik een beetje bevestiging in, uh, in het feit dat, uh, nou dan zal het wel aan de straat hebben gelegen. Ja, ja en niet aan ons Huis.
0: Maar zo snel ging dat, want je, je keek in de meterkast, daar was niks, bam, Twitter. Ja. Dit je... is hoe jouw hoofd werkt met nieuws, met dingetjes, met...
1: Ja, dan denk ik van, nou, dan, uh, hier wordt vast over gesproken, dus dan uh, eens even kijken of ik daar aan kan sluiten. Niet per se om mee te doen met, uh, met praten, maar wel uh, om
0: even te kijken wat er aan de hand is, ja. Ja. En, en zo vergaar je eigenlijk je nieuws. Want je bent natuurlijk, je bent echt een nieuwsjunkie, ja. wel, denk ik. Mm -hmm.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik, vrees ik van wel, ja. Nee, ik probeer, ik, 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 uh, ik probeer wel echt alles te lezen wat er is. Alle soorten nieuws, entertainment, politiek, sport, nou ja, noem maar op. Gaat het... Twitter
0: is dus één van je bronnen. Gaat het verder ook via kranten bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wel online. Ik lees eigenlijk vrij weinig nog op, uh, op, gewoon op papier. We hebben wel een abonnement op de, op de Volkskrant hier in het weekend... maar dat is meer gewoon ter ontspanning. Um, maar uh, ja, ik lees de hele dag uh, door, van s ochtends vroeg tot s avonds uh, laat... ook tijdens het kijken van alle talkshows. Ik volg ook alle talkshows, ik kijk ook allemaal terug. En, uh, en ik volg op YouTube heel veel, uh, 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 nou heel verschrikkelijk veel mensen... die uh, andere dingen maken dan vlogs, hè. dat is natuurlijk minder. Maar je hebt heel, heel toffe Amerikaanse podcastmakers... die het hebben over technologie, geschiedenis, wetenschap. En ja, die probeer ik ook allemaal te volgen... En uh, dus, de, dus ik probeer wel altijd zo dan mijn nieuws uh, te vergaren. En dat gaat de hele dag door. Dus als ik een talkshow kijk, dan heb ik ondertussen mijn telefoon erbij... met een ander artikel ergens op Mashable, weet ik veel wat. Hoe heet het? Mashable? Mashable is een handige site, vind ik altijd leuk om te lezen. Maar ja,
0: uh, uh,
1: alles, alles, <laughs> ik lees alles. Noem er <laughs> nog eens een paar
0: van jouw bronnen, van je, ja, uh, je go-to's. Oh,
1: mijn go-to's. Nou, dat is dus niet, ik heb dus niet uh, per se een... Um, uh, een ik, ik volg een aantal uh, Amerikaanse sites die ik interessant vind... en die, waarvan ik denk, van, die zijn zo neutraal mogelijk. Je hebt bijvoorbeeld The Hill heb je, uh, voor Amerikaanse politiek. Je hebt Wired voor heel veel uh, uh, technologieën uh, dingen. En ik vind het wel fijn om, om, om een soort van uh, neutrale basis te hebben... waar ik dan mijn nieuws haal. Want ik weet ook wel dat als je uh, naar plekken gaat die uh, links en rechts en uh, van allerlei oriëntaties hebben... dat dan op een gegeven moment wel meningen er doorheen sijpelen... en dan moet je dan doorheen proberen te kijken. Maar het is wel fijn om... om ik hou van zo neutraal mogelijk artikelen uh, om die te lezen.
0: Maar dat weet jij dus nog te vinden. Want dat is natuurlijk... Hè, als je um, de docu's, de dingen... Er wordt nu zoveel gemaakt over dat het nieuws zo gekleurd is. Dat je uiteraard fake nieuws hebt, maar ook inderdaad heel links of heel rechts... Ja. Um, Mensen krijgen het bevestigd op hun eigen socials. Het wordt steeds groter. En jij probeert eigenlijk een weg te vinden naar neutrale berichtgeving. Die is er dus nog wel.
1: Ja, ja, ja zeker. Nou ja, ik weet nog van... Uh... Uh, van mijn opleiding, journalistiek. Windersheim uh, win, Ja, precies, Windersheim Daar werd uh, gewaarschuwd voor het, dit moment waar we nu in zijn gekomen. Namelijk dat je in een bubbel terechtkomt. En, nou, het woord algoritme bestond toen natuurlijk nog niet. Social maar, network. Ja, en dat, je, dat jij dus in een bubbel zit. Je algoritme, je algoritme stuurt je altijd naar bepaalde nieuwsberichten met een bepaalde blik. En dan kom je op een gegeven moment niet meer uit, hè, die fabeltjesfuik waar Arjen Lubach het uh, ooit over heeft gehad. En daar werd op onze opleidingen al op, uh, voor gewaarschuwd. En daar werd heel erg gehamerd op het feit van probeer zo neutraal mogelijk te zijn hè, als het gaat om, om, om echt nieuws. Want dat is, uh, dat is ook belangrijk. Je moet ook andere, je moet andere visies krijgen, maar je moet het ook gewoon uh, stick to the facts. Hebben. En ik probeer dat toch altijd wel uh, te zoeken. En ik probeer ook altijd als ik op bepaalde sites ben. Om eens even verder te kijken op die sites. Van oké, okay, maar hoe benaderen jullie dan artikelen? Uh, over welke uh, personen praten jullie? En op welke manier doen jullie dat? Want dan weet je een beetje aan welke kant ze staan van het spectrum. En dus ook met welke ja, toch ook wel welke, uh, welke reden ze bepaalde artikelen schrijven. <coughs> Pardon. Want ook heel veel sites schrijven natuurlijk artikelen. Clickbait. Om mensen te lokken. Eh, zodat die mensen ook de wat saaier artikelen gaan lezen. Maar dat, is, ja, dat gebeurt natuurlijk wel.
0: Werkt dat zo trouwens? Dat weet jij vast. Nou,
1: de, de, wij maar hebben dan uh, etioboulevard.nl, als een hele grote entertainment site is. En daar zitten natuurlijk ook artikelen op waarvan ja, waar ik niet zo verschrikkelijk in geïnteresseerd ben. Teen mom en zo en dat soort ah. dingen. Maar ja, dat scoort online als een tierelier. Dus die internetafdeling van ons denkt ook, ja, we zijn wel gek als we daar geen... Berichten over schrijven. We hebben op een gegeven moment een keer een periode gehad, dat is alweer lang geleden gelukkig, dat er wel heel veel werd geschreven over Temptation Island. En ik kom me daar wel echt een beetje aan storen. Want ik dacht, van, oké okay, jongens, we zijn ook een nieuws site, hè? Uh, entertainment nieuws, vind ervan wat je ervan wil vinden. Maar het, het is wel uh, nieuws in dat gebied. En je kan niet alleen maar praten over reality-dingetjes. Je moet ook andere dingen doen. En, en, en we maken ook uh, crime-onderwerpen met Boulevard en Royalty. Dus dat moet je ook meenemen. Dus dat was toen nog een beetje een gevecht, dat is nu helemaal uh, opgelost. Maar ja. Je moet ook mensen naar je site halen. Dus ik begrijp het ook wel. Het is, een, het is een wisselwerking. Vind je het
0: zelf wel eens een conflict eigenlijk? Wat bedoel je? Nou, die, die wisselwerking tussen dat, dat luchtigere nieuws... de, de clickbait-achtige dingen ja. en... Meer journalistieke dingen?
1: Ja, ja, wij zijn natuurlijk een programma wat, uh, wat 80% uh, vermaak is. Dat zo ongeveer. En, en, en die andere, het andere deel is uh, kan soms echt heel serieus zijn. Onze crime onderwerpen zijn soms echt serieus. En we maken ook gewoon uh, dingen die maatschappelijk gewoon van belang zijn. We hebben het veel gehad over corona. We hebben het veel gehad over nou, royalty dingen die misschien niet iedereen interessant vindt, maar die maatschappelijk wel uh, van belang zijn voor. Ons leven, het is nogal een verschil of je een koning hebt of, of niet. Dat, dat is, is, is van invloed op je leven. En, uh, uh, dus, maar ik ben ook wel van overtuigd dat, dat we proberen de verpakking zo mooi mogelijk te maken. En uh, wij maken een, uh, een programma voor mensen die uh, het nieuws willen volgen. En uh, we pretenderen ook niet een programma te zijn die uh, hard politiek nieuws brengt. Dat, daar hebben we het ook niet over. En, uh, daar, is onze mening, daar hebben we ook niet echt een mening se over. Nee, wij maken specifiek voor mensen die komen terug van werk. Die hebben uh, hopelijk RTL Nieuws gezien of NL. Dan kijken ze ons voor even lekker ontspannen. En oh, oké, okay, ik kan ook nog een klein beetje van pikken. Hé, hey, wat een interessante mening. En dan weer door naar RTL Nieuws. En zo hopen we dan toch dat iedereen een beetje zijn... Op tv-gebied in ieder geval zijn nieuws heeft meegepikt. En ja, die verpakking is, uh, is gewoon belangrijk, ja.
0: ja. Het lijkt me in je nieuws zoeken wel, uh, wel bepalend ook. Dat je inderdaad er ook rekening mee moet houden. Uh, nou ja, een scheiding in het... Uh, of zoals nu trouwens, in deze periode is dat allemaal gebeurd. Met de voice en de, ja. al dat, de berichtgeving over vermeende seksuele handelingen achter de schermen. Um, dat je daar ook iets mee moet. Hoe zoek je daar zeg maar naar informatie die, uh, die jou aanspreekt of die geschikt is? Ja, ja kijk, bij zo'n groot... Gigantisch grote nieuws gebeuren
1: als bij The Voice en, en, en die misstanden daar. Ja, dat stroomt. Dat, is, dat stroomt binnen. We hebben een groep waar waar een mannetje of 30 in zit, denk ik ongeveer. Van de redactie. De redactie van de en productie, en uh, nou, 40 misschien wel. En ja, dat, is, dat stroomt helemaal over met allemaal uh, nieuwtjes. Uh, die zegt dit, die zegt dat, ik heb dit gehoord. En ja, dat, is, dat, kan je, dat wordt gelukkig niet gepubliceerd, want er zit natuurlijk heel veel ruis tussen. En daar wordt uh, uiteindelijk wordt daaruit gefilterd of op nagebeld en, uh, en op doorgezocht. Zodat we uiteindelijk in de uitzending een zo zorgvuldig mogelijk beeld. ...proberen te schetsen. En daaromheen zitten de meningen van mensen... ...die voor ook bij ons programma ook van belang zijn... ...want we maken ook een opinierend uh, programma. Um, maar ja, het is toch wel... Uh, ...juist bij dat soort hele grote nieuwsgebeurtenissen... ...moet juist de schakel aangaan... ...oké, okay, dit moeten we zorgvuldig gaan doen. We maken ook items... Uh, ...over de nieuwe kledingtrend... ...en, uh, en dan... Mannenlingerie. Mannenlingerie hebben we ook wel eens een keer iets over gehad. Tuurlijk, moet je ook goed aanpakken. Maar uh, dat is natuurlijk van minder belang... dan wanneer je gaat praten over uh, dingen die mensen gedaan zouden hebben... waarvan je zelf ook niet zo goed weet van... oké, okay, wat, wat is er eigenlijk precies aan de hand? Dus dat moet je heel zorgvuldig doen. We hebben zelf ook wel eens zo'n um, zaak gehad met Job Gosch, bijvoorbeeld... En ook nog, wat een beetje vergelijkbaar was. Ja, dat hebben we toen onder leiding uh, onder andere van P.T.R. de Vries ontzettend zorgvuldig aangepakt met een crime-redactie... die daar, ja, daar hele dagen mee bezig was. Maar een zorgvuldig dossier hebben we aangelegd... met, mult met twee multimappen vol met uh, verklaringen... opgezocht, naartoe gegaan, alles erop en eraan... Uh, voor uh, de mensen die uh, mee hebben gewerkt aan het verhaal... zorgen voor goede nazorg. En op tv is het een gesprek van tien minuten. En dan is dat... Uh, maar, maar je moet dat goed doen. Ja. Vooral bij dat soort belangrijke dingen. En, ja. en die, die mensen kunnen schaden... We maken het niet om mensen te schaden. Uh, het is nieuws. Maar omdat je weet, dit heeft impact op het leven van die mensen... van beide kanten, moet je dat zoveel doen. Ja.
0: Ik vond het zelf als moeilijk toen ik meedraaide... dat je... Uh, nou, ik vond het hartstikke leuk om hele specifieke sportdingen... dan naar een groter publiek te kunnen vertalen. En dat is echt geniet. Ik vond collega's daar heel leuk. Programma goed gemaakt, fijne sfeer. Ik vond het wel eens moeilijk dat je dan zo'n item zelf bracht... en dat daarna dan over... Uh, uh, een item kwam over Johnny die misschien een vrouw geslagen had. Johnny de Mol of... Ja, ja, ja. Vond ik wel, heb jij dat nooit? Dat, je die...
1: dat is wel een beetje... Op de achtergrond hoor je Klaus, mijn hond, ja. blaffen trouwens. Die, die ziet iemand voorbij komen, denk ik. Maar dat is wel... Uh, ik, ik heb daar nu niet meer zoveel last van. Um, uh, Ons motto is altijd gewoon doorgaan. En geen bruggetjes maken. En niet zeggen even iets heel anders. Want dan ga je het heel erg benadrukken. Dan ga je heel erg oké, okay, dit was... Heel erg belangrijk. En nu gaan we het iets hebben over wat helemaal niet zo belangrijk is... maar wat we gewoon leuk vinden. Nee, ja, dat, ons programma is nou eenmaal een lappendeken... van heel serieus en soms heel zwaar heftig nieuws... en soms totale niemandalletjes. En dat is nou eenmaal het programma. En dat werkt. Dat werkt al, nou, lang, volgens uh, mij, 20 jaar. 21 jaar. En uh, dus, ja, dat, dat werkt. En wij krijgen daar uh, vrijwel nooit klachten over. De kijker is daar helemaal aan gewend dat wij een programma maken dat alle kanten opgaat qua uh, emotie en, uh, en zwaarte. Ik heb daar nog nooit iets van gehoord. Nee, terwijl bij Late Night uh, had ik een blokje... waar ik vaak de schakel was tussen he een heel zwaar, heftig gesprek... met nabestaanden van MH17-slachtoffers. Moeilijk. En ik moest dan dat blokje opbouwen van, nou wat serieus... naar uiteindelijk de ultieme meligheid van een, van, een, van, een, van een kat die van een motorkap valt... En daarna kwam er dan een gesprek met een artiest. En dat blokje was dan heel erg van belang. Want dat, in zo'n talkshow kan je dat niet achter elkaar plakken. Want die artiest voelt zich ontzettend ongemakkelijk. Want die denkt, ja, ik zit hier en mijn verhaal is totaal niet van belang. Want deze mensen hebben iets verschrikkelijks meegemaakt. Dus dat blokje van mij van vijf minuten was het was, ja, was, buffertje. Was het buffertje. En die had je echt nodig. Maar ook daar mocht ik van de hoofdredacteur van het programma... die Dezelfde hoofdredacteur ook, heeft ook heel lang boulevard gedaan. Carlo van Lien, ja. ja, Carlo van Lien. Hij zei altijd, jij gaat nooit zeggen... Ja, jongens, nu heel even wat anders. Dat ga je nooit zeggen. Want dan benadruk je gewoon heel erg dat het een. een uh, dat wat we hierna gaan doen totaal niet meer van belang is. En iedereen voelt dat wel, maar je moet ook weer even ademhalen. Je moet ook weer eventjes uh, door. En als ik dan als. Uh, 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 de, kan zorgen voor die ademhaling, dan is dat heel fijn. Maar daar kreeg ik best wel vaak reacties over van mensen die dat echt uh, ja, lastig vonden. Naar ja, dan kijken. ben je eigenlijk
0: de bliksem afleiden. Ja,
1: bij bliksem afleiden. En mensen vonden dat in dat programma soms wel iets heel erg moeilijk. Als het, ja, dan, dan, en dat, ik, dat, ik begrijp het ook wel, want dat is, je zit ook te kijken naar een onderwerp. En je leeft mee met mensen en daarna gaat het ineens over... Ga je ja. lekker met andere hazes rossen. Dat is, ja. dat is soms wel lastig, ja.
0: ja. En als het nieuws dichtbij komt, hè, wat jij nu best wel vaak gebeurt... Uh, of meegemaakt hebt. dat Je hebt wel lang met Mark de Hond gewerkt, is dus mm. uh, vorig jaar overleden. Uh, Umberto had natuurlijk die hele slepende uh, zaak over een affaire. En ja. heb je mee samengewerkt? Peter R. De Vries natuurlijk. Uh, echt, een, echt een gezicht van het programma waar ja. je werkt. Als het nieuws zo dichtbij komt, vind je het dan moeilijker om het te brengen ook?
1: Um, ja, dat is natuurlijk altijd lastiger, omdat uh, het gaat om mensen die je kent. En uh, uh, dat, dat heb ik ook wel heel erg moeten leren. Het uh, uh, is niet iets wat, denk, wat je. Je moet dan heel even uitschakelen dat je dan ook een, uh, een person of interest bent op dat. Bedoel, het gaat om de kijker op dat moment. Um, wat helpt, is, denk ik wel. Uh, is als je dat ooit hebt meegemaakt met mensen die je kent en je probeert daar op een zo goed mogelijke manier mee om te gaan... dan is het wel zo fair om dat bij andere mensen die je niet kent... ook zo goed mogelijk te doen. Dus ik probeer dat maar te doen. Van, niet te denken van, oh ja, we hebben deze persoon niet uh, het makkelijk gemaakt. Nee, we gaan uh, netjes mee om. En dat doen we bij andere mensen ook. Dat, zo probeer ik het eigenlijk uh, om te draaien. En dan kan ik ook, hè, als het dan eens een keer iets is met iemand die je wel kent... weet je van, oké, okay, vervelend... Je bent nou eenmaal een bekende Nederlander. Die, ja, die, dat, dat is nou eenmaal ons programma. Je hebt daar vaak ook gebruik van gemaakt. Maar we gaan daar wel zo netjes mogelijk mee om. Wij doen natuurlijk ook heel. Ik ga, ik ga, uh, wij gaan natuurlijk geen zwangerschappen bekend maken of zo. Ik, ik, ik zou niet in mijn hoofd halen. Ik krijg ook ruzie thuis. als ik dat zou doen. En dat is natuurlijk, maar ja, als een relatie uitgaat. En, en het is een relatie die zich in het openbaar heel erg heeft afgespeeld. Uh, misschien ook wel eens een... Ja dan, ja, dan is dat wel een bericht dat wij op een gegeven moment gaan brengen natuurlijk. Ja, en dat is dan wel... Ik snap, ik begrijp ook wel dat het vervelend is. Maar het is ook gek als programma om daar dan niks mee uh, te doen. Ja, dus maar als je het netjes aanpakt, dan, dan, uh, dan kan dat. Denk ik.
0: En uh, hier, deze podcast gaat natuurlijk over routines, over rituelen. Hè. Het, ik heb heel vaak gedacht in die periode... Ik was toen eigenlijk net weg bij jullie, mm. uh, toen met Peter R. De Vries allemaal gebeurde... Um, hoe dat voor jou was, iemand die zo dichtbij staat... en hoe je daarmee om bent gegaan. Of daar dan ook rituelen zijn om dat een plek te geven, om te rouwen? Ja, dat
1: wel echt, dat, um, ik heb altijd in mijn hoofd... het heeft zich afgespeeld in drie weken tijd. En, uh, want het gebeurde op een dinsdag. Uh, en we hebben, we hebben die week afgemaakt... Uh, toen was het weekend. Toen kwam de dreiging op ons programma. Toen hebben we die week afgemaakt. En daarna kwam de week waarin Peter overleed. En toen hebben we die week afgemaakt. En toen was er een vrijdagaflevering. En toen waren we helemaal ja, een beetje melig bijna. Gewoon omdat we dachten, oh, we iedereen moest ontladen. En toen, was, en toen begon ook mijn vakantie. Dus het was, heel, het was een hele rare opbouw. Uh, het was heel... En dat was een... Ja, die drie weken, dat is, ik zie dat altijd als een soort... Ja, dat, die horen bij elkaar uiteraard. En dat is nou, niet in een roes voorbij gegaan... maar in een soort, in een, in een soort straaljagen die poef... ineens was, waren die drie weken voorbij. En, uh, en er zijn ook hele delen van, die ik ook gewoon niet meer zo goed weet... wat ik nou heb, precies heb gedaan en zo. En wat we nou... Want we hebben heel veel vergaderingen ook gehad in, 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 in hotels... met het hele team bij elkaar... En, uh, uh, en, en, en online, en we hebben hier aan deze tafel waar wij nu zitten, hebben we op de avond van de dreiging van op ons programma, zijn mensen hier, ook van Blue Circle en, en van ETL, die zijn, zijn we maar hier naartoe gaan bij mij thuis, want dat is dan weg uit Amsterdam. Want wisten wij veel wat er aan de hand was, allemaal hier. En, dan, en dus dat hebben we hier tot s'avonds laat om 12 uur hier gezeten om, wat, wat gaan we doen die zondag? Ja, dat is, en er is zo verschrikkelijk veel gebeurd. Dat, uh, dat ik nu nog steeds wel een beetje soms denk van... oh ja, dat, oh ja, dat was het ook toen. En, oh, ja, dat hebben we ook, oh ja, we hebben ook nog dat gesprek gehad en zo. Ben je ooit
0: bang geweest? Nou, uh,
1: nou ja, nee, dat, dat, dat niet. Want er was iets heel ergs gebeurd. Dus dat was wel echt de, 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 dus de ontzettende focus. Maar je maakt je op een gegeven moment wel een beetje... je maakt je natuurlijk wel ongerust als je hoort. Uh, ja, Jorien, onze hoofdredacteur, die belde mij op, zondag, op, op zaterdag... Uh, einde van de dag, een minuutje of vijf. Om te zeggen van, oké, okay, we gaan niet uit. Ik had zelf geen, nou, ik had weekend. Uh, we zenden niet uit. Uh, we hebben een dreiging op ons programma. Ja, dan maak je, je natuurlijk wel zorgen. Want je weet niet, wat is dat dan? Dreiging op ons programma. Is dat, zijn dat mensen? Is dat, uh, ja, wat weet ik veel. Dus dan maak je wel een beetje zorgen natuurlijk. Nou, zijn we vrij snel gerustgesteld... Uh, dat het echt ging op een dreiging op het programma en het pand. Nou,
0: ja, op de studio. Ja, ja,
1: ja precies. Dus dat, uh, 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 maar goed, dat is, ja, het is, dat is niet iets wat, je, wat leuk is om te horen... en wat ook zomaar het één oor in... En ik ga ook, dan, denk dan niet van, oh, je kan mij het schelen. Nee, dat niet. Je maakt je wel zorgen, maar niet bang. Nee.
0: En met Peter, um, zet je daar als collega uh, ook nog bepaalde stappen in een, in een rouwproces... waar je echt bewust bent, want ik moet, moet hiermee omgaan?
1: Nou ja, wij zijn natuurlijk uh, uitzendingen gaan maken. Dat is ook raar eigenlijk, hè? Dat, je, dat er iets heel ergs gebeurt op je werkgebied. En dat je dan uh, vervolgens daar... Je bent het nieuws. Ja, je bent het nieuws. Uh, dat is gewoon, uh, dat, is, dat is een beetje vreemd. Maar je hebt ook het idee van, ja oké, okay, er gaan inderdaad zometeen ook 2 miljoen mensen naar ons programma kijken. Dus je, je moet daar
0: ook, ook daar wel weer zorgvuldig mee omgaan. Dat je een soort afstand inbouwt bijna.
1: Ja, maar pas in mijn zomervakantie uh, is... Uh, is het een beetje is het nadenken begonnen erover. En, uh, en, en dat ging me gelukkig uh, goed af. Ik heb een heel fijn gezin en leuke kinderen en dan. Uh, dan, ik, dan, dan dus dat is, maar het is wel uh, dat pas dan ga je er echt goed over nadenken. In die drie weken tijd dat alle gebeurtenissen zich afspeelden, heb je eigenlijk geen moment om echt goed na te denken over wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is. Nee.
0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Nee. nee, het lijkt me dat dat misschien bijna wel helpt. Om het zo concreet, zo praktisch in te vullen ja. bijna een tijdje. Ja. Net als dat ja. mensen bijna overlijden. Alles moeten regelen voor een begrafenis en daardoor blijven staan. En, maar daarna komt toch wel vaak een teken. Ja,
1: ja, ja, precies. En, en bij ons is het... Uh, iedereen gaat er op zijn eigen manier maar om. Want je hebt een aantal dingen... Hè, er is een collega overleden, maar er is ook een... Er is, ook, er is ook, daarnaast ook nog een liquidatie geweest. Dat is natuurlijk ook iets heel... Ja, wij moesten ook binnenblijven in, in het studiocomplex... tot een uurtje of half twaalf met alle collega's. Er is natuurlijk ook heel veel... Dus al die dingen, dat is... Is anders wanneer een oma overlijdt. Ja, een, ja. Een, een, een oma overlijdt of zo. Ja. Dat is natuurlijk, en, en, dat, um, en er is heel veel media mee te maken, er is beveiliging ineens en zo. Dus dat soort dingen. Dat, dat, uh, Het zit
0: zo in je leven. Dat je... Ja. Nou ja, je, je zal het ook hebben gehad. Jij ja, bleef, bleef vaak wat langer in de studio natuurlijk daarna, maar Wij zijn zo vaak met Peter naar die parkeergarage gelopen door die straat allemaal. Ja. Dat je heel goed die stappen en dat moment zo kan voorstellen. Het ja. moet voor zo'n hele redactie en iedereen op productie. Het raakt zoveel levens. Ja,
1: ja. en ook omdat er is natuurlijk al uh, bij Boulevard uh, zijn veel mensen al bezig met veiligheid. Er, er was al veel bewaking. Uh, we hebben natuurlijk uh, John veel uh, te gast.
0: Uh, John van Heuvel. Ja, precies,
1: ja. exact. En, um, dus de, en John nam altijd al veel mensen met zich mee. Dus de mensen waren al heel erg bewust van, uh, van veiligheid. Maar toch ga je er nooit van uit dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. En, en, en dus loop je elke dag diezelfde stappen. En is het leuk en vrolijk. En ineens komt er iemand naar boven lopen... terwijl jij nog aan het napraten bent... en die schreeuwt Peter is neergeschoten. Ja, dat is... Dat is even, dat was, ik wist de eerste twee minuten niet eens wat hij zei. Dan denk ik... Bedoel, iedereen raakt natuurlijk in paniek. En, maar je, het is niet dat het land van... Uh, oh, Peter is neergeschoten. Maar je denkt echt... Wat, wat zegt hij nou? En, uh, en daarna... Ja, dan begint die rollercoaster. Maar omdat het zo ver afstaat... van wat jij normaal gesproken in je leven meester, meemaakt... Boe, ik woon hier gewoon in een huis in Soest... En er is hier nooit iets aan de hand. Dus, ja,
0: twee kinderen in een hond. Ja,
1: en, en ineens wordt er iemand neergeschoten. Dat staat zo ver van je af, ondanks dat je er wel eens van gehoord hebt. En je, je, ziet wel eens, ja, je ziet wel eens in zo'n omgeving. Maar uh, ja, dat is wel echt, uh, het is echt heel erg onwerkelijk.
0: Ja. Dat alledaagse leven, laten we daar eens naar kijken. Ja, dat Hoeveel is veel begint leuk is jouw ja. dag?
1: Um, dat is, uh, nou, ik denk tussen half zeven en uh, zeven, als we mazzel hebben. Als de kids niet eerder wakker zijn. Soms uh, roept hij ook al eens papa, om kwart voor zes. En dan uh, <laughs> sluip ik naar haar kamer toe en zeg ik, het is midden in de nacht, ga naar nou maar even slapen. <laughs> <laughs> en soms werkt dat, soms niet. Maar uh, half zeven, zeven uur, dan gaat het wel vaak uh, of een van de levende wekkers of uh, de gewone wekker. En dan, uh, ja, dan begint het hele ochtendritueel met... Uh, naar beneden gaan, boterhammen smeren, kinderen aankleden, ze opjagen om die boterham toch echt naar binnen te proppen. Dan jassen aan, schoenen aan. Jelke gaat vaak met mij mee. Ik breng de Lieuwen naar school en Jelke gaat, dan vaak, gaat vaak ook wel eens mee. En uh, nou, iedereen op de fiets. Hij fietst ook zelf nu. Dus dat is natuurlijk uh, spannend door het dorp heen hier. En uh, we moeten ook een heuvel op. Dus dat is altijd een enorm... Oh, dat is zo zwaar, die hele heuvel op. En hij fietst dan ook niet meer. Want hij denkt, uh, doe jij maar maar lekker. Oh, dus, dus, dus jij ja.
0: fietst met een ander kind op je fiets. Ja. En één hand op, uh, hand op Leeuwen. Leeuwen en dan uh,
1: sleuren wij onszelf uh, die hele berg op, uh, well, op een heuvel. Dat is natuurlijk de deel van de Utrechtse heuvelrug hier. Dus dat, is, uh, dat, dat golft hier een beetje. Ja, dus als zo'n workout kom ik dan helemaal bezweet aan mijn school. En dan, uh, nou, dan uh, gaan we lekker snel weer naar huis natuurlijk, want dat gaat dan bergaf. Dus dat is prettig. En dan begint uh, deel 2 van de, van de dag. Dus die, dat eerste anderhalf uur, dat is uh, ja, zoals bij iedereen echt uh, jagen. Na die chaos is het ook weer het stof dwarrelt neer en wordt dan opgezoogd.
0: Maar jij lijkt me wel <laughs> ook een zeer gestructureerd mens. Op sommige
1: vlakken wel, ja. Ik heb ook wel uh, soms wat chaos. Bijvoorbeeld bij het betalen van rekeningen kan ik wel eens... Uh, dat Simone aan het einde van de maand zegt... betaal die dingen nou, want het dit dit wordt irritant. Maar ik heb ook heel veel dingen. Zoals bijvoorbeeld met, mijn, uh, met de foto's die ik maak. Die uh, Ik heb mijn quarantaineperiode die ik laatst heb gehad... Uh, vanwege de coronacrisis... heb ik uh, mijn hele fotocollectie uh, weer eens uh, even een beetje opgeschoond. Maar ik heb al vanaf de eerste dag dat ik een digitale foto maakte... 27 september 1999, kun je terugzien in de metadata... Uh, heb ik een archief aangelegd. Dus ik heb vanaf 1999 alle foto's per jaar en per maand georganiseerd. Wow. Dus als jij een foto van mij nodig hebt van 2011... Juli, dan heb ik die binnen drie seconden, heb ik die foto voor je. Die
0: en staat... waarom heb je dat? Ja,
1: ik, ik, ik hou van het bewaren van die herinneringen. Ik maak ook gigantisch veel foto's. Uh, in 1999 natuurlijk een stuk minder dan nu. Maar uh, ja, ik, ik vind het leuk om alles te fotograferen en dan vooral de dagelijkse dingetjes. Dus uh, wat ik heel leuk vind, is als we aan het koken zijn op een dinsdag... S avonds of, uh, en, en om dan even. Da daar dan die foto van te maken. En die wordt niet. ze komt niet op Instagram. maar die gaat gewoon lekker in het mapje. En dat vind ik leuke dingen om terug te zien. Dus gewoon een ontbijt. het aankleden. Uh, uh, douchen. Uh, uh, en met de kinderen afdrogen. dat vind ik leuk om te fotograferen. En, uh, maar doe
0: je dat dan ook om, 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 om het later te hebben. om je ja. brein eigenlijk. Ja. daarbij te houden ja. bij die herinneringen? Ja, absoluut. Ja.
1: En, en, en het helpt ook heel erg. Uh, om. Want ik kan me dan ook die, die momenten nog wel heel goed herinneren, ja. En, uh, Doordat je het ziet, hè? Ja, ik kan me nog een dag herinneren. Dat was de mooiste dag van 2019. Dat was een zomerdag, ergens in juli. Ik weet niet meer precies welke dag het was. Maar het was schitterend weer. We hadden een, een leuke fietstocht gemaakt. We kwamen terug hier. Liewe, die leerde fietsen op zijn... Uh, die ging nog even het gras hier af. Ik heb het badje buiten gezet. En we gingen buiten eten. En die kids in de zwembroeken. Toen dacht ik, jee, yeah, wat is dit een fantastische dag. Nou, daar heb ik meteen snel een paar foto's van gemaakt. En elke keer als ik die foto's zie, dan komt dat gevoel van die leuke dag weer terug. En, uh, en, uh, want ik weet dat, omdat we daar op, uh, 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 aan het einde van het jaar. hebben we daar nog. we hadden het over het jaar. En uh, toen zei ik: Ja, dat was de leukste dag van het jaar, 100%. En uh, toen kon ik die foto's weer erbij halen omdat ik dat allemaal netjes
0: in dat mapje heb gestopt. En, die, en dan is meteen die glimlach. Ja. En zelfs het gevoel waarschijnlijk van geluk.
1: Ja, 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 ja want ik, ik, ja, ik weet nog hoe ze zitten. Ze zaten daar om het hoekje en ze zaten en aan het einde uit. van de daar. dag... Zaten ze met zo'n zo uh, poncho over zich heen nog heel veel Paw Patrol te kijken... terwijl wij de, de pastasalade aan het klaarmaken ja. waren. En omdat dat allemaal op de foto staat, kan je dat gevoel weer makkelijk terughalen. Ja. Dus daar ben ik heel georganiseerd in,
0: ja. En, en diezelfde structuur hanteer je waarschijnlijk met het nieuws, want je, je zei net al even, je noemde een hele reeks sites, Twitter, allerlei bronnen heb je om dat nieuws te vergaren en alles in de gaten te houden. Ja. Schermtijd durf je dat te zeggen? Ja, ja. Dat,
1: dat komt soms wel eens op je. Hè? Dat je dan ineens aan het einde van de week van oh, u heeft 28% meer schermtijd dan de week ervoor. Maar dat, ja, dat zit wel op. Ja, dat is eigenlijk de. Hele, dat zit zo op 16 uur, denk ik, vrees ik. Zo. <laughs> maar ik heb dus ook dat ik werk op mijn telefoon. Ik ja. vind ook dat kleine nou, ja. schermpje heel prettig werken. Uh, um. Uh, ik ben er ook, uh, net zoals iedereen, vrij behendig in om snel van uh, scherm naar scherm te gaan. En uh, ja, ik, vind dat, uh, ik heb geen grote laptop nodig om, uh, om mijn werk te doen. Omdat ik um, de worden door de redactie... Er worden gesprekken voorbereid. En die, uh, maar dat lees ik eigenlijk pas aan het einde van de dag. Lees ik van, oké, okay, hoe ziet de redactie dit gesprek... wat wij zo meteen gaan voeren op televisie voor zich? Maar daarvoor probeer ik eigenlijk al mijn hele leven... Uh, uh, nou, bij te blijven met het nieuws. Dus als er een... Uh, nou, zoals het Marengo-proces bijvoorbeeld. Ja, dat, dat hou ik bij. Ook in mijn vakantie, ook s'avonds. Ook als we het er niet over gaan hebben. Nou, dan probeer ik wel bij te houden wat er allemaal gebeurt. En dat, ja, dat, heeft, dat heb ik met alle onderwerpen eigenlijk die we doen.
0: En, en waarom is dat?
1: Nou, ik vind, uh, dat je, ik vind dat je bij... Ik vind dat je als je een programma maakt... wat te maken heeft met de actualiteit... ook al behandel je niet alle actualiteit... we doen geen politiek, we doen, uh, we doen geen... Nou, we doen, er zijn heel veel dingen die we niet doen... maar toch vind ik dat je daar wel uh, van op de hoogte moet zijn. Um, oud hoofdrecteur Carlo van Lienden... die uh, zei uh, ooit tegen mij... Uh, als je kijkt naar Chantal Jansen... prestatrice die toch uh, bovenaan de voedselboom staat... Qua, hè, die, hartstikke goed... Die is van alles op de hoogte. En je zou denken, die hoeft eigenlijk helemaal niet van alles op de hoogte te zijn. Want zij, zij presenteert een actueel programma. Maar als zij in een talkshow zit en er wordt haar een vraag gesteld, dan weet zij altijd heeft zij altijd een antwoord. En dat is gewoon omdat zij zich. Ik heb het daar nooit met haar over gehad, maar uh, um, uh, algemeen ontwikkeld blijft. En ik heb het idee... Uh, ik, moet dat, ik moet dat ook doen... want ik presenteer een, uh, een actualiteitenprogramma. Entertainment, tuurlijk. Heel veel nieuwe Dat is ook zo. Maar toch uh, zit er ook altijd wel iets serieus bij... waar uh,
0: ja, je, moet, ja, ik vind het, je moet gewoon alles weten. Als je terugkomt van school... van uh, de schoolrun en hmm, ja. uh, de stress, uh, de heuvel af... is waarschijnlijk <laughs> ja. een beetje van je afgegleden. Lekker, uh. ja, ja, zeker. Dan is er eerst een redactievergadering.
1: Ja, dan is er om half tien... Is, uh, de redactievergadering. Daar zit dan een... Uh, 25 in, denk ik. Deel van de planningsredactie, dus de mensen die alle voorbereiding doet voor misschien wel een week of een maand later. Uh, maar heel veel mensen van op de dag. En dan, uh, ja, dan wordt er besproken wat we die dag gaan doen. En uh, vroeger kon ik daar nooit bij zijn met die vergadering, want dan zou ik namelijk de hele dag in Amsterdam moeten zitten en dan ben je niet meer thuis. Maar nu, uh, eigenlijk dankzij het feit dat we alle vergaderingen online doen, we doen geen enkele vergadering meer fysiek, uh, kan iedereen daar altijd bij zijn. En dat is ontzettend handig. Want dan... Uh, ja, dan zit ik. Ik zit vaak op de Kamer van Leeuwen. Dat vind ik een handige plek. En dan zit Jouka achter mij een boekje te lezen. En dan zit ik daar gewoon die vergadering te doen. Ja, dan gaat het gewoon over de onderwerpen die we gaan behandelen op die dag. En welke mensen er langs gaan komen. En hoe we dat aan gaan pakken. En wat we er nog bij moeten hebben.
0: Ja, dus ja de, want, want sommige dingen staan dus al vast al aan het begin ja. van de dag. En andere die gaan zich in de loop van de dag waarschijnlijk aandienen.
1: Ja, ja precies. Ja. Er zijn, we proberen de uitzending natuurlijk zo goed mogelijk in een soort van uh, kader te leggen. En uh, we weten ook wel dat het hartstikke leuk dat het om uh, tien uur uh, klaar ligt. Maar de kans dat het op die manier wordt uitgezonden aan het einde van de dag... is niet zo heel verschrikkelijk groot. Er gebeurt nog te veel. Er gebeurt heel veel. En er gebeurt altijd... ...altijd nog meer en er is ook altijd uh, heel veel druk, want er is altijd haast. Er worden altijd nog reportages gemaakt, terwijl de kijker aan het kijken is... ...zijn er gewoon dingen nog niet af die um, tien minuten later op televisie worden uitgezonden. Dus er gebeurt uh, een hele hoop tijdens die uitzending nog en de hele dag door. Um, ja, er zijn teams op pad, uh, cameraploegen met verslaggevers. We hebben productie die alle, alle, alles faciliteert. Uh, er zijn redactieleden die... Ja, continu aan het rennen zijn en wij hebben dan een repetitie om een uurtje of vier, half, vijf. Ja, dat gebeurt, dan, dan verandert ook weer alles. En al die redactieleden die net alles hebben voorbereid krijgen, dat gaan allemaal op hun bordje. Die moeten allemaal weer gaan rennen, terwijl wij als prestatoren dan gewoon lekker weer gaan zitten en voor ons gevoel dan weer dat gaan voorbereiden. Maar er gebeurt een hele hoop om ons heen op dat moment. Dus dat, ja, en er gebeurt de hele tijd continu
0: wat. En even over het programma zelf. Hè? Dat je um, er zijn vaste blokken. Hè? Eigenlijk is het een format dat elke dag opgebouwd is uit dezelfde thema's. Ja. Hoe kun je die beschrijven?
1: Nou, we hebben een aantal. Uh, we hebben natuurlijk entertainment, dat is ons belangrijkste speerpunt. Maar we hebben ook crime en royalty en lifestyle. Uh, dat, is, dat is wel waar ons programma op gebouwd is. En dan is er een soort uh, mal gemaakt met. Uh, uh, nou, je begint met het belangrijkste nieuws. Daarna komt kom een soort nieuwsoverzicht. En daarna hebben we vaak een reclame. En uh, daarna uh, bouwen we het eigenlijk... We bouwen het op naar uh, uh, met het belangrijkste nieuws. Aan het einde zit het, zit het... Dit wil je ook nog wel even zien. Dit is, goh, wat uh, heftig, wat interessant, wat, wat mooi. dan komt nog even een soort, een soort uitsmijdertje, een soort smaakmakertje. Zo is ons programma dan opgebouwd. En, uh, ja, en er moet van elk speerpunt wat ons programma heeft... Ja, moet toch elke aflevering wel iets inzitten. We kunnen, nou ja, royalty is niet, je hebt niet altijd iets met royalty, maar je kan niet een uitzending maken zonder crime, zonder entertainment uh, of lifestyle. Dat kan niet. Dat is, dat is gek. Dat... En
0: dat eerste blok is de eerste hyperactualiteit eigenlijk van het, het nieuws van de dag. Ja, precies. Ja.
1: Ja, ja, het nieuws van de dag. Maar wel het nieuws van de dag zoals wij dat zien. Hè. Dus het is, uh, ik kan me ook heel goed voorstellen, dat als je op de redactie van Nieuwsuur werkt, dat je denkt van, hoezo beginnen jullie met dit onderwerp? Dat slaat nergens
0: op. Meer, jullie doen denk ik meer waar de mensen het over hebben vooral. Hè? Ja, ja,
1: waar de mensen het over hebben. ...en um, uh, dus, dat, dus, dus dat kan bijvoorbeeld ook Britney Spears zijn bij ons. Want als Britney Spears uh, uh, uit haar uh, uh, Free Britney... Uh, ...als dat uh, gaande is en die rechtszaak is gaande... Nou, ...dan sturen wij daar een verslag even naar uh, Los Angeles toe. Ja, dan is dat voor ons het belangrijkste nieuws van de dag... En ik snap ook wel dat dat voor heel veel mensen natuurlijk niet zo is. Maar voor ons wel. Dus wij bouwen op die manier ons programma op. En wij zijn dan ook wel overtuigd van het feit dat als kijkers dan gaan zitten... dat ze dan denken, oh ja, lekker even, hè.
0: even Britney. En als jij dat nieuws allemaal aan het, uh, aan het consumeren bent... schrijf je dingen op? Of hoe, uh, hoe blijft dat allemaal? Gebruik jij je hoofd als opslagruimte? Is denk ik meer een ja. vraag.
1: Ja. ja, dat doe ik wel, ja. Ja, dat doe ik. Ik, ik heb wel, uh, als ik... Uh, uh, dingen wil zeggen in de uitzending over bepaalde dingen, dan heb ik wel gebruik in mijn notitie-app uh, om dat uh, op te schrijven. Als ik denk van, oh, ik wil dat specifiek op die manier zeggen, dan probeer ik dat wel al vast eens een keertje op te schrijven. Omdat ik dan weet, dan komt het er wat makkelijker uit. Maar ik gebruik wel echt mijn hoofd als, uh, als, uh, als opslag. En dat is ook wel... Uh, en dat werkt toch wel goed. Ik heb toch wel veel uh, opgeslagen door de jaren heen. Uh, ook qua jaartallen wanneer gebeurtenissen zijn geweest en als het dan Misschien verkeerd in een, in een tekstje staat. Dan weet ik, nee, dat was niet 2021, dat was 2020. En dat, dat komt dan toch altijd wel weer tevoorschijn uit een luikje. Maar ja, dat werkt toch wel goed. In Twente <laughs> begon het allemaal? In ja, ik begon Ja, zeker. Ja, dat begon uh, op mijn vijftiende, uh, denk ik, de uh, radio. Vijftien? Zoiets, ja. Lokale radio. Toen uh, ik zat... Uh, ik was bezig met het maken van websites. Uh, geleerd door mijn broer met je html code tikken en zo. Uh, mijn, eigen, mijn eigen weblog uh, maken. De, de Giel Belen fanpage heb ik nog gemaakt. Echt? <laughs> ja. En, uh, en uh, dat, toen was ik al geïnteresseerd natuurlijk in radio... En, en ja, ik zat lekker websites te maken en ik luisterde naar 3FM waar Rob Stennis dan zijn die was lekker aan een radio het maken en ik raakte op een gegeven moment, het knopje ging om ik dacht van dit wil ik ook, ik wil ook op de, op de radio ik wil ook dingen. Wat zag
0: je dan? Ja of wat hoorde je dan?
1: Ja, de, de, het was natuurlijk helemaal niet zo heel specifiek. Hij had een mening over een bepaalde plaat van Kalish. Kalf There dat schreeuwnummer.
0: Uh, I hate you so much right now. Oh, ja, 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 het, ja. Hij
1: had daar een mening over. Ik weet niet eens meer de mening. Maar het feit dat hij daar gewoon dat plaatje in startte. En daar iets over vertelde. En, uh, en, ja, en ik dacht, het is, uh, hoezo heb ik nooit eerder op die manier naar radio geluisterd? En toen kon ik dat ook niet meer loslaten. En ik ging heel obsessief alle nachtradio luisteren. Daarom raakte ik ook fan van Giel Belem. Die zat toen, begon toen net. En, allah, en op een gegeven moment dacht ik, ik moet dit ook gaan doen. Dus toen ben ik, heb ik de lokale radio van Delden, Twikkelstad FM gebeld. Om te vragen of ik een keertje langs mag komen. toen zijn we ben ik samen met een vriend van mij, Peter, die kant op gegaan uh, op 4 mei was dat. <laughs> Kijk, welke, welk jaartal? Uh, oei, dat uh, is lastig, maar dat moet uh, ja, 19, uh, 1999 zo zijn geweest, denk ik. Ja. ja, 98, 99, zoiets. Ja. En. Uh, uh, ja, want, ik weet niet, want, we, ja, want stonden, we stonden voor de rotonde, stonden we, toen was het acht uur. Toen schaamde we ons nog een beetje en dat kon bij ons in het gezin helemaal niet. Wij moesten echt wel binnen zijn om acht uur op 4 mei. En stil. Ja, 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 zeker. Dus mijn vader was wel een beetje verbogen dat we toen in, in, de, in de auto... Maar dat kwam door de... Het ja, was, was bene file in Twente. Dat ja. gebeurde nooit. Of 4 mei. Op Op mei. Hoe kan het? Ik weet niet wat er aan de hand was. We ergens, ja, dat denk ik. Ja. Ik weet niet wat er was. Maar goed, het was... Uh, en toen, uh, uh, ja, toen zijn we die avond... Uh, uh, zijn we dan maar... Uh, ja, Dingen gaan uh, ja, oefenen, oefenen in dat studiootje. En uh, ja, ik raakte helemaal geobsedeerd door al die knopjes en schuiven en plaatjes die je kon instarten. En,
0: um. Wat is het aan die radio-romantiek dat jou zo aanspreekt? Het is, uh, uh, ja, dat.
1: Het, 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 ja, het vrienden... Het, het echt samen zijn met die DJ... dat vind ik mooi. Ik vind het mooi als... en dat kan ook met podcasten, maar ook met radio... Uh, kan je echt iemand meenemen. Je bent, je bent veel nauwer betrokken... bij de luisteraar dan... Uh, dan een, een, een tv kijker is moeilijker... Om, om zo persoonlijk te bereiken. En ja, als je eenmaal... bevriend bent met die radio persoonlijkheid dan, uh, ja, dan, dan ga je, trek je samen op. Dan maak je gewoon samen... zomaar een paar jaar uh, breng je samen door... En, uh, en, dan, ja, dan, en dan ben jij degene als ben je, ben je heb je de meeste verantwoordelijkheid in die uh, gezamenlijke relatie. Want jij bent degene die die persoon van muziekjes voorziet en uh, van nieuwtjes. En, uh, ja, dus dat vind ik, uh, vind ik mooi.
0: Twikkelstad FM. En uh, um, uiteindelijk natuurlijk uh, na je studie ook uh, stage bij de NCRV, ja. uh, bij BNN gaan werken op Radio 1, zelf dingen Radio 1 gemaakt. Er moet een moment ergens zijn geweest dat jij van altijd maar achter de schermen knopjes en, en dingetjes doen uh, naar voor de schermen ging.
1: Ja, ja nou, ik, ik maakte natuurlijk bij de lokale radio was al voor de schermen en toen wilde ik heel graag uh, DJ worden. Uh, gewoon bij een hitscender uh, plaatjes vlammen. En, uh, maar ik kwam bij Radio 1 terecht. En toen dacht ik, oké, okay, dit is toch ook wel heel erg leuk. Iets inhoudelijker. Um, en uh, ik maakte een uh, reisprogramma. Ik deed daar de redactie voor samen met uh, Timo Perlin. En toen mocht ik al een klein beetje op zender. Omdat we een scootertocht hebben gemaakt van Maastricht naar Rome toe. Samen met ze twee, dus allebei een scooter, allebei een tent achterop en rijden maar. En uh, wild kamperen. En, uh, en Timo Perl is een hele leuke DJ en presentator die, die, ja, die, die, die neemt zijn omgeving mee. Dus ik was dan toevallig zijn omgeving. Dus ja, dan had ik ook een microfoon. En, uh, en ik, had, ik had me uh, aangeboden toen dat programma stopte. En er kwam een nieuw programma, BNN Today. Elke dag in de avond. En daar kwam een nieuwsblok in. En toen heb ik gezegd: van, Nou, dat wil ik wel maken. En dat was de vijf belangrijkste nieuwtjes van dat moment. Uh, nou, dat, ik mocht dat maken en dat lepelde ik dan op. Maar dat werd, zoals ik al zei, een, een andere vorm. Dat kreeg, bij toeval, kreeg dat, uh, mocht ik daar mijn eigen draai aan geven. Ja, dat werd gekker en gekker en werd een soort horrorspel op een gegeven moment. En uh, heel erg leuk om te maken. Vanwege Echt? de vrijheid? Ja. Ik mocht elke dag doen wat ik wilde. Niemand wist, toen ik, elke dag wist niemand wat ik had gemaakt. Totdat het op zender kwam. We repeteerden het ook niet. Het was gewoon altijd. En het was gewoon in de studio met Willemijn Veenhoven. Die moest ook altijd lachen. Het was ook altijd leuk dat zij erbij was. Ze moest altijd lachen. Dat was natuurlijk hartstikke leuk. Als je dan iets hebt gemaakt waar, waar mensen moeten grinniken. En ja, ik vond dat, dat was echt heel erg leuk om te maken. En dat besefte ik me toen ook. hoor, dat Hoe bijzonder dat was dat ik dat, dat specifieke blokje mocht maken.
0: Maar daaraan vooraf moet gegaan zijn dat ze dus ook echt wel dat talent herkenden. Want op het moment dat iemand, er zal zo vaak gevraagd worden, mag ik dat dan doen? En bij jou werd er ja gezegd.
1: Ja, ja, ja. En misschien, ook wel, um, uh, misschien heb ik het ook al vaker gevraagd. En, uh, en heb ik ook wel laten zien dat ik uh, uh, lokale radio deed. Ik weet niet helemaal meer hoe dat toen uh, precies gegaan is. Harde werken. Ja, dat sowieso. Uh, dat, pff, ik ben, uh, van huis uit ook wel... Uh, mijn ouders werkten ook allebei hard. Allebei fulltime ook uh, altijd. Dus dat zit ook wel uh, in, uh, in, in gegoot, zeg maar. En ik was ook altijd, ja, altijd... Ik begreep ook nooit zo goed waarom mensen altijd zo vroeg naar huis gingen. <laughs> dacht ik, hoezo? Dat is hier toch veel leuker. Hier, gebeurde, hier gebeurt het. Hallo, je bent nu in een radiostudio. Waarom zou je hier weggaan? ik begreep er helemaal niks van. Dus uh, als er dan weer een vraag kwam van... Ja, wie wil op oudejaarsavond uh, zorgen dat het bandje wordt ingestart? Nou, dan was ik... Uh, Strak stak ik mijn hand omhoog. Dus, hè, dan zat ik daar uh, vaak ook samen met Simone. <laughs> mijn vrouw. Zaten we daar op Ariasavond tot tien uur. te wachten tot het bandje weer was afgelopen. Maar wel romantisch ook hè, achteraf. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik, heb een, ik heb een fotootje. Dat ga ik je laten zien. Ik heb die gevallen gisteren. heb ik die opgezocht.
0: Pam heeft hij die telefoon weer in de handen.
1: Nee. <laughs> Even kijken. Oh, ik heb, niet, ik heb mijn laptop. Uh, nou, ga ik je zo laten. Maar dat is een foto waarin Simone en ik allebei in de Radio 1 Studio zitten. En dat is dan een foto gemaakt van uh, het webcammetje uh, webcam wat er al stond. Want Simone had een... Uh, ...viel in bij een nachtsprogramma... ...en ik had het nachtprogramma daarna... ...dat was al wat verder natuurlijk... ...en toen zaten we naast elkaar in de ...nou ja... Prachtig.
0: Schitterend hoor. Ja.
1: Allebei... Alle, <laughs> vulden we de nacht op Radio 1 met z'n tweeën. Ja, prachtig. Hadden we nog geen kinderen,
0: kon dat nog. Maar dat harde werk... He. ...ik hoorde van de week in een podcast ook iemand... ...en die had het over dat fenomeen... ...dat als je er eenmaal ergens bent... ...dat anderen dan altijd vragen... ...hoe kom ik daar ook... Dus um, deze man gaf het voorbeeld van Steve Martin, de stand-up comedian en acteur. Die altijd dan bij jonge, ambitieuze acteurs en comedians zat. Die zei, hoe kom ik daar? Hoe ko en die hoopte dan op dat hij zou zeggen, nou, je moet een agent hebben. Je moet dit, je moet dat, je zus dus en zo. Maar die zei altijd hetzelfde. Je moet zorgen dat je zo goed wordt, dat ze je niet meer kunnen negeren. Ja. En daar zit zoveel in, dat ene advies van, je moet dus heel hard werken. En gewoon zorgen dat, 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 dat er geen aanmerking of opmerking meer... Je, je, ze moeten je niet om je heen kunnen. Ja. Het klinkt een beetje alsof jij dat op die manier ook hebt aangepakt.
1: Ja, dat, dat, ik, ik, was wel, ik was altijd aanwezig. En ik, eh, omdat ik het ook echt heel erg leuk vond wat ik mocht doen. Nog steeds. Eh, alle ik kan me geen leuke werk voorstellen. Um, eh, ja, dan, dan, dan ga je ook niet weg. En dan meld je meld je, je continu met nieuwe dingen. Bij de NCRV... Maakte ik met een collega toen. Een van de eerste podcasten begon toen een beetje op te komen. In 2005, denk ik, is dat geweest? vijf. En toen maakten wij de ongekende talente podcast. En dat ja, was met ook een van de eerste? Ja, was met bandjes. Was dat gewoon onbekende bandjes in, uh, in uh, Nederland. En toen dacht toen, ik, ik liep nog stage. Ja, waarom niet? Gewoon, ik ga het gewoon vragen. We gaan het gewoon eerst maken en daarna vragen we of we het ergens mogen uitzenden. En uh, dus ja, zo heb ik het altijd wel een beetje geprobeerd. En ik geef ook wel eens. Nu niet meer zo vaak, jammer genoeg, best wel leuk eigenlijk. Wel eens op scholen bij zo'n klas die dan vragen mogen stellen. En ik zeg ook altijd uh, van ja, uh, als jullie ergens bij televisie willen werken, bel is. Want dat doen weinig mensen, hoor. Er zijn maar weinig mensen die de telefoon oppakken en vragen van... Hey, mag ik misschien eens een zomertje met jullie meedraaien? Terwijl
0: je altijd denkt, als je, ik heb het ook wel eens bij het bedrijf... dat ze zeggen, mag ik, mag ik eens meelopen, mag ik staan, weet je wel? Terwijl je dan altijd denkt, hé, hey, assertief, daadkracht, ja, ja, daar zit hartstocht. Dat
1: zijn altijd de beste mensen die dat doen. Die gewoon uh, die, 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 die geen probleem vinden om uh, hun zomervakantie op te geven... voor iets wat ze echt willen gaan doen later. Ja. ja, dat vind ik altijd wel heel tof. Ja.
0: En dan heb je best wel veel offers gebracht dan, natuurlijk... als ze het niet zo gevoeld hebben, het hard werken en zo. Ik vraag me jou ook vaak af, als je zo in het nieuws zit... en dus zo'n 16 uur per dag met dat scherm op je af... Yeah. wat doe jij om dat allemaal weer een beetje los te laten? Uh, ik wandel heel veel...
1: Uh, ik uh, heb uh, 4,8 miljoen passen gezet uh, vorig jaar, oh, mijn horloge houdt dat bij. En uh, uh, wij hebben nu een hond, Klaus, dus uh, ik wandel elke dag met hem. En uh, op dinsdag en donderdag, dan zijn uh, de kinderen naar de opvang, dan uh, loop ik een hele lange ronde door de Soesterduinen heen. Maar ik ga bijna elke dag wel naar de Soesterduinen. In stilte? Een... Ja, ja ging niks op mijn oren. Nee, 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 nee. nee. Dat, uh ik hou heel erg van het luisteren, maar dat doe ik als ik in de auto zit, maar niet als ik loop, want dan wil ik uh, de specht horen die in uh, de bomen uh, zit te kloppen, en, uh, en dat werkt heel goed. en ik ben van mezelf ook wel een persoon die dingen heel makkelijk van zich af kan zetten. Ik, ja. ja, ik kan uh, Simone noemt mij altijd een beetje simpel, maar dan uh, op een positieve manier. zij heeft dat ooit een keer gezegd en dat is, een, ja, wij grappen daar nog altijd om. maar um, uh, maar dat bedoelt ze en dat is ook echt zo dat ik maak me dan vrij weinig zorgen over dingen. En ben heel... Uh, dat als dingen gebeuren, nou, dan is dat maar zo. Dan is het gebeurd en uh, ja, dan pro proberen we dan wel weer een, een oplossing uh, te vinden. Uh, of als iets nog niet is gebeurd, maar van... Ja, ik heb nooit iets van, oh, zou zomaar zo, kunnen dat dat en dat gaat gebeuren. Ja, dat, uh, dat heb ik nooit. Dat, ja, als, als iets gebeurt, dan gebeurt het. En, uh, en, dus dat is best wel makkelijk. Ja, dat is niet een talent of zo. Is dat, dat zit... altijd zo geweest? Eh... Uh, nou, dat denk ik niet. Nee, dat ik, nee want ik, heb, nee, ik denk in de puberteit dat dat wel minder was. Maar, uh, maar wel. Ja, dat zit toch wel, het zit wel echt
0: in me. Het dus is dit... grappig, want het is precies wat ze leren in, in, in mindfulness en meditatie. Hè? Van, je moet je niet veel zorgen maken om dingen die achter je liggen. Daar kan je hoogstens nog wat van leren, maar ja. ja, daar heb je geen invloed meer op. En ja. wat voor je ligt, is nog niet gebeurd. Dus probeer nou gewoon nu... Het is nu en dit is wat je hebt. Ja. Is een beetje die houding.
1: Ja, ja, dat is. Ik luister ook wel eens naar, uh, zoals de podcast van Giel. Uh, vind ik ook wel interessant ja. om te luisteren. Maar ik denk ook altijd wel, ja, ik heb die tips niet nodig, want uh, dat. Uh... Hij zit
0: daar. Ja, ja. Maar en even over Giel, hè, want je, je was echt fan natuurlijk. Ja. wat vind je van hoe hij nu bezig is?
1: Ja, ik blijf altijd wel gecharmeerd van, uh, van Giel. Hij had dan op een gegeven moment die shambhala druppels, waar dan uh, wat verkeerd in uh, zat. Dan denk ik, dan denk ik ook wel. Um, dat is toch ook wel typisch weer iets voor hem. Dat Hij, dat, hij heeft altijd iets. Hij is, er is altijd wat met die man. En, maar het is toch, hij komt toch altijd weer terug. Dan zit hij daarna weer in een programma over Special Forces. En dan raak ik toch wel heel gecharmeerd van hem. En, um, maar, waarom? Nou ja, omdat dan, dan laat hij toch ook wel weer zien dat het een... Uh, ja, hij gaat gewoon ergens voor. En hij gaat nu voor die mindfulness en zo. En dat staat dan, ik bedoel, het is niet, heeft niet meteen mijn interesse of zo. Maar hij gaat er wel helemaal voor. En hij heeft het natuurlijk ook gedaan met dat sporten. En met dat radio is natuurlijk ook helemaal, dat is nu volgens mij een beetje van hem afgevallen. Maar die eerste twintig jaar, als ik het zo inschat, is natuurlijk, was hij obsessief met alleen maar radio bezig. Ik heb op zijn redactie gewerkt drie weken lang. Toen kwam ik daar uh, tussen, nou, er was er ergens tussendoor. Hij maakte nog, het uh, was echt een gloriedagen op 3FM. Ja, het was ongelooflijk. Hij hij, ik, ik dacht dat ik vroeg was, en ik woonde bijna op het Mediapark, uh, ook naast het Mediapark. Hij wachtte altijd al, s ochtends vroeg, om, uh, om half vijf of weet ik veel wat. En dan ging radio maken, helemaal in zijn eentje, helemaal in een soort
0: bubbel. Ja, nooit een producer nee, in de studio. Mocht nooit hè?
1: in de studio uh, zitten, zat ook altijd achter het glas. En alles voorbereiden en zo. En uh, ja, echt waanzinnig om te zien. Zoveel passie voor zijn uh, vak. En uh, toen was dat afgelopen. En dan uh, nou, uh, hij ging hij ook niet slapen of zo. Wat andere ochtenddj's nu wel altijd doen. Nee, hij ging gewoon door. En dan, en dan was hij s'avonds, had hij dan nog een awardshow bijvoorbeeld of zo. En die ging hij dan nog presenteren. En dan... Ging hij ook bleef hij daar ook hangen. En dan was hij om twaalf, ging hij naar bed. En dan was hij de volgende ochtend... Hij was er altijd. Het kan ook niet in zijn woorden voor dat hij er dan niet zou zijn. Hij was er altijd. En dat is wel... Uh, ja nou, nou, Dat vond ik echt fantastisch om te zien. Dus dan, ja... En dan maakt hij wel eens uh, domme, domme fouten... met van die druppels of zo. Ja, en dan, uh, maar goed, ik las ook ergens een, re een reactie van... Uh, hoe Wanda de Kant, heet zij geloof ik of zo. Die is heel erg bezig met uh, oud-longartsen. Zij, zij is heel erg bezig met mensen afproberen te helpen van het roken. En zij zei, het is best wel gek dat wij ons ontzettend focussen op die Shamballa druppeltjes. Die dan misschien in theorie bij een enorme overdosis wel eens schadelijk zouden kunnen zijn. Terwijl we wel een enorme generatie hebben die nog steeds lekker kan makkelijk kan roken. En dat we daar ons totaal niet druk over maken. En ja, dat is natuurlijk ook ja. wel zo.
0: Doe jij veel aan, aan sport of beweging of voeding om... om nou, een beetje wel, level te blijven. Nou,
1: wel te weinig. Ik heb daar wel uh, moeite mee. om daar, uh, Omdat ik, ik wandel dus. Dat scheelt wel een hele hoop. Ja, dat, uh, ja, dat scheelt echt veel hoor. En, uh, en ik ben ook echt blij dat ik dat nu kan doen met de hond. En dat je dat daarom ook moet doen. Maar sporten ben ik. Ik ben. Uh, nou, we hebben er al eens eerder ook over gehad bij Boulevard. Zo, ik ben echt lastig te enthousiasmeren om een sportschool in te gaan. Ik heb dus nu een abonnement. Maar door die coronacrisis waren de sportscholen nu dicht. Maar goed, die zijn nu natuurlijk stiekem ook al een tijdje open. En, uh, toen had jij corona.
0: Dus toen ja, had ik corona,
1: dus ik viel allemaal ook wel al heel erg mijn kant. Te ja, daar ja. Is er altijd... En die drempels moet ik een keertje afbreken. Want ik ben, uh, ja, dat is wel iets wat uh, lastig in me zit. Maar goed, ik merk ook dat uh, ik ook, ben ook bijna veertig, al volgend jaar. Dus uh, dan, uh, dan, dan is dat wel, uh, het is wel... Als je 25 bent, dan kan je wel zes dagen in de week uh, werken, waarvan één nacht. Nou, dat, is wel, nu, nu, dat doe ik nu niet meer, maar dat is wel, uh, ja, hard werken wordt lastiger als je niet je conditie op peil houdt.
0: Toch heb ik bij jou niet vaak het idee dat je laag in je energie zit of zo? Nee,
1: nee. Ik, heb, uh, uh, ik kan gelukkig met wat weinig slapen aan. Ik slaap ook echt, uh, ook te weinig, maar, uh, maar dat lukt ook goed. Dus dan heb ik ja, voor mijn gevoel ook weinig reden om daar dan een, een, echt een verandering in aan te brengen. Um, en als ik dan wakker ben, dan, uh, ja, dan, dan, gaat, dan ben ik ook wel echt aan en dan, uh, dan gaat de energie pas weg als ik... Uh, ja, dat, dat eigenlijk gek genoeg, om acht uur krijg ik weer een energieboost. Zo. Ja, ja, en dan uh, terwijl Simone is dan een beetje aan het... Uh, die nog even een serietje en uh, misschien al stiekem een beetje klaarmaken om naar bed toe te gaan. Maar ik krijg dan, ja, dan ga ik weer, uh, dan krijg ik weer een energieboost, ja.
0: Pak je nieuws er nog even bij. Ja,
1: nieuws nog even bij. En dan nog weer even, wat, uh, even iets op de laptop kijken. En dan nog. Uh, ja, dus dat, ja.
0: Maar ja. en dat laat je dus ook s'nachts. Want dat is natuurlijk wat bij de meeste mensen gebeurt. Dan ga je op een gegeven moment liggen aan het einde van zo'n dag. En dan komen al die prikkels moeten verwerkt worden in dat hoofd. Dat heb, heb je dat dan niet? Nee. Dus ja. je kan goed slapen.
1: Ja, als ik slaap dan uh, binnen een minuut.
0: Dus uh, Is ja, allemaal dat loslaten?
1: Dan, ja, dat denk ik dan. Want ik heb ja ik, dan. Ja, ik slaap altijd prima. Als ik ga liggen, dan uh, ga ik slapen. Wauw, man. Ja, handig, hè? Ja. Ja, ja het klinkt niet, niet om stoer te zijn, maar dat zit... Weet dat... je wel, kom. ja, kom. Nee, maar dat... Ja, ik kan daar ook bijna gaan veranderen, natuurlijk. Ik kan, hey, het is uh, fantastisch. Ik ben niet een maler. Ik ga niet liggen piekeren in bed of zo. Nee, dat heb ik gewoon niet. En, uh... Maar je hebt
0: dus ook niet van... van... Bijvoorbeeld het hele idee cliffhanger hè, van Netflix. Dat waarom euh, nooit Netflix vlak voordat je moet gaan slapen moet kijken eigenlijk. Omdat het hele fenomeen cliffhanger gaat in je hoofd natuurlijk door. Hoe zou het aflopen? Hoe gaat het verder? Wat gebeurt er in de volgende aflevering? Ja. Dat soort processen,
1: ja. dat heb je dus niet. Nou ja, nu je het zo zegt, het is wel grappig. Ik ben dus een hele slechte serie seriekijker. Om, uh, omdat ik dus... Uh, ik kijk series vrijwel nooit af. Um, om, om dezelfde, in dezelfde metafoor te blijven... als ik een serie kijk en ik heb vier afleveringen gezien... en het is heel erg spannend... is het voor mij volstrekt logisch... om die serie daarna nooit meer te kijken. Dan kijk ik gewoon niet af. Dan denk ik, nou, laat maar gaan. Maakt niet uit.
0: Je bent gewoon ongevoelig voor <laughs> het hele fenomeen. Eigenlijk waar alles tegenwoordig op gebaseerd is. Die haakjes in je leven slaan van hoe houden we je betrokken? En hoe houden we... <laughs> nou, ja. Je bent immuun.
1: Nou, nee, ik moet daar ook wel gevoelig voor zijn natuurlijk en zo. En uh, Nee, dat, dat, ja, dat denk ik niet. Maar ja, ik kan het ook... Uh, zo... Je
0: bent dan ook niet benieuwd naar aflevering 5 van de Game of Thrones...
1: Nee, dat is gewoon... Uh, nee, ik heb echt een hele stapel series die... Ik, vrijwel alle series kijk ik gewoon nooit af.
0: Dus het moet nieuws moet echt zijn bij jou misschien?
1: Ja, nou, het moet echt zijn. En uh, het heeft natuurlijk ook te maken met uh, concentratiespannen natuurlijk. Zo. Een film kijk ik wel af, want dan weet ik... Er is nu een begin, er is een einde en dan is het afgelopen. En dan, is, dan misschien kan ik het daarom ook wel uh, makkelijk naast je neerleggen. En uh, misschien is het ook wel uh, met uh, gebeurtenissen in mijn... Uh, in mijn uh, in mijn echte leven, als ik mijn werk erbij pak. Wij hebben natuurlijk het begin van de dag half tien de vergadering. En we hebben het einde van de dag. Nou, dat is dan misschien het einde van de uitzending. Of misschien wel als ik om tien uur het laatste appje met de hoofdrecteur heb gedaan. Maar dan is die dag voorbij. En dan de volgende dag begint gewoon het riedeltje weer opnieuw. Dus heeft wel allemaal, het, heeft wel, het, het grijpt wel in elkaar. Maar ja, in die tussenperiode... Ja, kan je het ook even loslaten natuurlijk. En ja, je
0: bent er ook in getraind natuurlijk. Je kan niet te lang stilstaan bij een uitzending die wat minder was... omdat je alweer met de volgende nee, bezig bent.
1: Nee, dat heeft geen enkele zin. En er gaat natuurlijk best wel vaak wat mis. Of je hebt wel eens een keer een uitzending die niet goed is. Maar ja, het heeft echt geen enkele zin. Want ik maak 260 afleveringen per jaar, of een boulevard. Plus nog Eiland praat daar bovenop. En ja, en, en ja, als je een keer geen goede uitzending hebt... Ja, dan is de volgende dag gewoon weer een nieuwe. Dus uh, ja...
0: Weet je wat zo grappig is? Het gaat over een moderne wereld. Hè? Je hebt al je hele leven een voorliefde ook voor die hele tech -hoek. Ja. Um, En tegelijkertijd lijkt eigenlijk de manier waarop jij leeft heel erg op dat, dat meditatieve, bijna spirituele van jongens, niet achter kijken, niet ver naar voren kijken. Nu, nu, nu. Je, je kan heel goed loslaten.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja misschien wel, ja. Doet, ik hoef er weinig voor te doen. Ja, bijzonder. Ja, 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 Simone stoort zegt er wel eens aan, hoor. Want die heeft, uh, heeft dat wat minder. Logisch, ook heel veel mensen hebben... En, uh, dus die uh, maakt zich dan wel zorgen om dingen. En dan denk ik, joh, maar, ja, maak je dat niet zo druk om die dingen... Het is en, niet ja, nu aan de hand. Ja, en dan zegt ze, ja, maar jij maakt je nooit zorgen. Dan zegt ze, dan, jij maakt je nooit zorgen. En uh, wel over mijn kinderen natuurlijk en zo. Gewoon echt, maar gewoon ja, die, die... Die angst die, hebben we allemaal. Tuurlijk, ja. dat is wat anders natuurlijk. Maar... Uh, dat, dat, nou ja, dat, ja, andere, ja dan zij zij zegt... Dan maak ik het, bedoel, zij Ik kan me voorstellen dat zij ook al eens heeft van... Ga nou eens mee in, in, mijn, in mijn hoofd en snap nou even dat ik, dit wel, dat ik hier wel een avondje mee kan zitten. Lukt dat? Ja, wel lastig. Dat is wel. Uh, dat, ja, ik vind het wel. Nee, dat is wel, uh, ja, wel lastig. Ja. Ja, dat, ik probeer het natuurlijk wel, maar. Um, uh, en, uh, maar kan je nog wel meer, ik kan er nog wel wat meer voor openstaan, denk, <laughs> denk ik. Ja, ja. Het moet ook niet gemakzuchtig worden. Hè. Het kan ook wel... Het kan ook een, een, uh, uh, en dat heb ik ook wel een beetje in me, dat je een beetje laks wordt en, uh, en, uh, en gemakzuchtig. En dat, ja, als je dat gaat doen, dan... Het is natuurlijk niet zo dat dingen niet belangrijk zijn. En, uh, en uh, je moet wel over... Je moet het, niet te, het moet niet te makkelijk worden allemaal. Dat is, uh, dat is ook niet goed.
0: Nou, daar zit misschien ook iets voor ambitie... wat ik me nog afvroeg bij jou. Dat je altijd zo gedreven bent geweest... op radio, gericht op, op audio. Um, en dat je nu op deze plek... Uh, hoewel het hard werk is... is het ook een veilige plek. Je bent ja. een gevestigde naam in dat programma. Je bent een anker van het programma. ja. Um, Werkt het dan ook zo dat je ook dan niet te ver vooruit kijkt... en niet bezig bent met wat je nog meer zou willen? Of ja, wat, waar ja, je naartoe wil?
1: Ja, dat is wel... Er wordt natuurlijk als gevraagd van wat, 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 waar ben je over vijf jaar... en dan zeg ik altijd, nou Etiel Boulevard, dan, dan, daar ben ik dan. Want ik vind het nu nog zo leuk om te doen... Uh, dat ik me ook niet kan voorstellen dat ik dat nu op zou willen geven of iets anders zou willen doen. Uh, dat heeft ook wel te maken met dat alle dingen die ik veel dingen die ik doe zijn een beetje op mijn pad gekomen. Natuurlijk ook wel door, Juist wel door hard te werken, maar daar ging altijd wel ergens een deurtje open. Ik ben nou ook wel een beetje zondagskind daarin geweest en uh, mazzel gehad. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hard werken en die die, die mazzel niet hebben. Dus dat, en ik, dat weet ik ook wel van mezelf. Van, ja, je ja, mazzel gehad dat er net even een talkshow werd opgericht en dat Albert verlinder net in de auto naar Maastricht zat die, die jou die hoorde ja dat is wel uh, heeft ook heel veel met geluk te maken natuurlijk maar is
0: dat zo of is het toch die combinatie van een talent hard werken uh, zorgen dat je niet genegeerd kan worden
1: ja maar er zijn er zijn wel meer mensen die dat doen hè maar de en 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 niet iedereen heeft het uh, maar niet bij iedereen is er meteen een plekje of uh, of of valt ja ja het, het, het heeft, wat je zegt, ook wel mee te maken. Maar het is, geluk is wel een... een uh, is een van de elementen is echt wel van nodig. belang. Ja, Ingrediëntje. Ja, want uh, ja, wij hebben, ik heb ja, dan echt het geluk, zeg maar, dat, dat je net in die... In die, in, ook al dat je bent geboren in een tijd... dat, uh, dat, dat die perfect aansluit bij jouw interesses Met telefoontjes en laptops en zo. Ja, als ik tien jaar eerder was geboren, ja. Dat is, dan, dan zit je daar minder in misschien. Dus uh, dat kan natuurlijk. Dus, dat, um, dus ja, dat, uh, ja, geluk heeft daar wel mee te maken.
0: Maar ook je vizier. Want jij was je was een van de eerste mensen met een blog in het land. Ja. Je bouwde op je 14, 15 al een, een eigen website. Ja. Ja. Um, je was ook weer een van de eerste met podcasts. Dus je bent... Je vizier is wel heel erg op uh, waar gaat het naartoe? Ja. Uh, waar zijn de mensen mee bezig? Maar ook wat kan ik daarin betekenen?
1: Ja, ja, ja. En, en, en uh, dat klopt, dat vond ik, ik vond het altijd en vind ik nog steeds heel erg uh, leuk. En ik was daar dan ook altijd wel heel serieus mee bezig. Uh, waar ook heel veel dingen waar ik er niet serieus mee bezig was, met school en dat soort dingen. Maar dan concentreerde ik me op webloggen. Nou, dan ging ik dat doen en dan ging ik ook naar weblog-meetings en zo. En met podcasts uh, hetzelfde. Uh,
0: weblog-meetings met de trein.
1: Ja, met de trein naar Den Haag. En dan uh, waren er dan alle andere webbloggers, waren er dan een stuk of dertig in Nederland. En die gingen dan met elkaar op het strand uh, een babbeltje maken en zo. En, Waarover? Over, over weblogs.
0: Over html
1: schrijven. Over, ja, het ging alleen maar over, ja, heel veel weblogs in die tijd gingen over weblogs. <laughs> Wat andere mensen schreven en zo. En uh, ja, dus dat was wel, uh, dat, ja, dat, uh, er ging daar zo'n meeting toe. En dat was met podcast hetzelfde. En uh, 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 het was dan in 2005, denk ik of zo, dat ik dan aan die podcast ding uh, begon. Dus, en dan focus focus me daar dan heel erg, uh, was dan daar wel heel erg op gericht.
0: Ben je nu nog op die manier aan het kijken? Naar, waar gaat het allemaal naartoe met, met de techniek, met de mm. markt? Met de...
1: Ja, wel iets minder hoor. Wel, uh, ik vind nog steeds alles interessant en test nog steeds alles uit. Maar ik merk ook wel dat er ook apps zijn. Uh, TikTok of zo. Ja, dat is niet voor mij. Dat is niet mijn doelgroep. Uh, ik vind het ook niet leuk. En uh, soms betrap ik me er dus wel eens op dat ik denk van... oh, het gaat me zelfs een beetje te snel. Dan denk ik, oeh, oké. Okay. <laughs> dat is ook niet best. Maar uh, dus... En, zo, en dat gaat natuurlijk in de toekomst veel vaker voorkomen, want ja, nu kan je bij TikTok uh, filmpjes maken, maar er komt natuurlijk zo meteen een app waarbij je vier seconden filmpjes kan maken en uh, waar alles fluoriserend is. Dus uh, ja, dat glijdt dan wel steeds verder van je af. Logisch ook, want al die 18-jarigen uh, die willen gewoon een app hebben waar ik niet op zit. Die denken, ga weg joh, je bent bijna 40. De, de, ik wil jou hier niet hebben. En als ik er dan wel kom, en met mij, mijn hele generatie, dan zeggen zij ze allemaal, tabé, wij gaan, wij gaan, weer iets wij gaan even doen. iets anders doen. Ja. Ja. En gelijk hebben ze.
0: Ik heb steeds het gevoel dat er ergens nog wel rituelen en routines zijn die ons zullen verwonderen in jouw leven. Dat je nog iets hebt waarvan je denkt, zoals het structureren van die foto's was daar een beetje al een hint naar. Maar zijn er dingen die jij dagelijks, of in ieder geval ritueel doet, waar we het nog niet over gehad hebben? Hmm. Uh, die ik ritueel doe. Uh,
1: ja. Nou ja, ik heb wel een vrij uh, geordend en uh, gestru gestructureerd, gestructureerd leven met uh, dagen die uh, dezelfde indeling hebben. Elke maandag heeft dezelfde indeling met kinderen naar school brengen, dan de hond uitlaten samen met Jelka... dan de boodschappen doen samen met Jelka... waarbij we bij alle winkels pakken, dan lunchen, dan werken en dan naar mijn werk toe. En een dinsdag heeft ook zoiets. En een donderdag ga ik altijd naar de markt. En um, op vrijdag uh, ga ik, uh, doe, doe ik ook weer altijd de boodschappen samen met jou. En zo heeft elke dag heeft wel zijn eigen invulling. Wat misschien soms mensen wel uh, saai zouden kunnen vinden. Het feit dat jij hier nu bent op een vrijdag is, is wel een uitzondering in ons leven. En uh, dat, uh, ja, dat gebeurt niet zo vaak. Stom, <laughs> <Sorry>. hè. <laughs> ja, nee, maar dat, en niet dat we dat niet willen hoor. Maar het is meer. Ja, wij hebben ons leven heel erg gestructureerd ingedeeld. Uh, en dat werkt voor ons supergoed. Simone en ik zijn echt een uh, mega team. En, uh, en we hebben het ook echt wel nodig. Want het is natuurlijk best wel lastig als je. Uh, uh, ...werk hebt dat helemaal langs elkaar heen gaat. Simone werkt heel veel in de ochtend en de middagen... ...en ik werk natuurlijk in de middagen en de avonden. Dus dat uh, leef je ook wel een beetje langs elkaar heen soms.
0: Hoe zorg je ervoor dat, dat, dat je niet langs elkaar heen leeft? Dat dat, dat niet te veel gebeurt?
1: Uh, door, uh, nou, door er ook wel uh, uh, een beetje open naar elkaar te zijn. Uh, 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 ik, ik heb werk wat, uh, wat vast ligt. Ik moet altijd, altijd op een bepaald tijdstip... ...op een bepaalde, uh, bepaalde plek zijn waardoor Simone dan s'avonds niet naar vriendinnen toe kan gaan. Tenminste, niet op dat tijdstip. Het moet altijd later, als ik pas thuis ben. En uh, nou, dat is soms wel... Uh, We weten het, het is zo. Het gaat op de komende jaren nog steeds zo zijn. Maar soms heb je daar wel eens een conflictje over. Omdat, je, omdat gewoon die frustratie moet soms even uitgesproken worden. En, uh, en dan mag je natuurlijk niet uh, dat argument... Oh, dan stop ik wel met mijn werk. Nou, dat is een stom argument. Nee, je moet even die discussie doormaken... en dan, uh, en dan is het weer goed.
0: Ja, man, oh, dan <laughs> blijft dat toch iets, hè? Dat het altijd weer... En ook als je het al besproken hebt, komt het vroeger of later. Is komt het altijd een, altijd een keertje meer, want terug. Als jij daar bent, dan is, ben jij daar niet. Dus je steelt min of meer elkaars tijd ja. toch ook? Ja, ja, ja. En ja. het is
1: natuurlijk ook even. Kijk, als je, niet, als je geen kinderen hebt, dan heb je dat probleem, probleem natuurlijk niet. Honderd oh, minuten nee. als Klaus
0: zegt het is tijd, jongens. Kappen <laughs> <Ja>. nou. <kappen. laughs>
1: uh, tijd voor nee, de ja. wandeling. Ja, als je, als, je, als je geen kinderen hebt, dan heb je dat uh, natuurlijk niet. Dan ben je daar vrijer in. Maar goed, wij hebben twee hele mooie kinderen. Dus uh, ja, dat is nou helemaal uh, ons leven.
0: Ja, ja joh. Dus dat is, wat het is. Heerlijk, ja. En een goede ruzie af en toe, die helpt ook. Dan brengt je nader tot elkaar. Ja, tuurlijk. Ja, ja. ja, ja, ja zeker. Nou, ik steun ook enorm om Ruzie doet. te maken. Nee, 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 nee. Op mijn vrouw. Nee, nee, nee. Nee, joh, mijn vrouw is veel wijzer dan ik. Ja, ja. Die... die wint altijd. Ja, ja. ja dat hey. is bij ons ook altijd zo.
1: Wauw, hè. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Leuk. Ja.
0: Leuk om even bij te kletsen zo. Ga je nu Klaus uitlaten?
1: Nou nee, dat is dus omdat jij dus ons ochtendritueel hebt verstoord, <laughs> heeft Simone dus nu de hond uitgelaten. Dus ik ben heel benieuwd dat zo de doelde Raak je dagen... in paniek
0: als dat gebeurt dat je niet jouw ritueel hebt? is nu? Het is
1: nu half één. Het is wel gek. Normaal gesproken hadden we nu al geluncht. Ja, dus dat is wel, ja. Uh, ja, en die
0: wandeling, want dat is denk ik toch een, een manier om alles los te laten. Ja, even.
1: want ik zit nu dus op uh, 4100 pasjes. Dat is veel te weinig dat nog veel er weinig hoor. nog, ja. Dus dat wordt een lang avondwandelingetje met de rond vanavond. Ja, om er <laughs> toch even bij te benen.
0: <laughs> Dankjewel. Yes.
1: We praten over routines...